0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senhjerneskade nær. Min far blev senhjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med, og vil måske kunne genkende nogle af de historier, der vil blive fortalt, eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskadet. I dag der har jeg fået fornøjelsen af at snakke med Louise Gade, der er forløbsansvarlig neuropsykolog på Ringsted Have Center. Velkommen
1: til, Louise.
0: Tak. Jeg er rigtig glad for, at du har kontaktet mig, og vil komme ind med din ekspertise i det her afsnit.
1: Jeg er glad for, at du vil have mig med. (laughs) Vil du ikke
0: starte med at lave en præsentation af dig selv? Jo,
1: det kan jeg godt. Jeg hedder Louise, og jeg er 32. Og jeg bor i København, og arbejder så på det her Ringsted have, der ligger i Ringsted, som er sådan et specialiseret neurorehabiliteringscenter. Så det vil sige, at vi har personer der bor og træner hos os midlertidigt, efter de har fået en hjerneskade. Og som, kan man sige, de er færdige med at være på sygehuset, den meget akutte del af deres forløb, men er for dårlige til at komme hjem i deres egen kommune. Og derfor så, så får vi henvendelser fra kommunerne, der ligesom køber et forløb hos os, og så står vi for genoptræningen. Og det kan være i alt fra 8 uger til et halvt år i gang. Og jeg er så forløbsansvarlige neuropsykolog. Øhm, og der kan man sige, at neuropsykologdelen går egentlig primært ud på, at jeg laver udredninger af de her personer øh, i forhold til, hvad er omfanget hjerneskaden, øh, hvilke konsekvenser har det for deres evne til dels at genoptræne, men også at vende tilbage til et almindeligt liv, eller altså, hvad er det for et liv, de kan vende tilbage til. Øhm, og så har jeg den her forløbskoordinerende del, som egentlig øh, primært består i at, at have kontakt med hjemkommunen hele tiden og sikre, at det bliver en god overgang, når de skal hjem, så for at invitere dem til møder øh, på Ringsted Have, så kommune og den ramte og deres øh, familie øh, kan tale sammen om den fremtid, der bliver, når de kommer hjem. Øh, så det ikke bare bliver sådan et meget abrupt skift, hvor man ikke ved, hvad der skal ske, men at man ved, hvem er det, man kontakter, når man kommer hjem, hvem står for hvad, hvad får man af hjælp og genoptræning osv. Øh, ja, så det er sådan det, det primære.
0: Ja. Og hvor lang tid har du været inden for faget her med Neurosjulog?
1: Det har jeg været i øh, fem år efterhånden. Øh, jeg har startet med at være på sygehusafdelingen. Øh, jeg har ligesom set den akutte del øh, og sådan den, den indledende rehabilitering. Øh, og her 1. januar i år er jeg så startet på Ringsted Hæve, hvor man vil sige, jeg tager den næste fase i rehabiliteringen, hvor de som regel er en lille smule bedre, øh, og hvor man kigger lidt mere på, øh, jamen, hvad skal der egentlig ske, når de kommer hjem, eller er det overhovedet muligt at komme hjem, og hvad skal der så ske i stedet for? Ja. Mm-hmm. Har
0: du meget øh, kontakt med
1: de pårørende også i sådan en situation, tror jeg. Ja, det ja. har jeg. Øh, næsten mere, end, end jeg har med den ramte i virkeligheden. Fordi den ramte har jo travlt med at genoptræne med alle mulige andre faggrupper. Øh, også Æ, de har jo fysioterapeuter, akroterapeuter, og sygeplejersker, og vi har også øh, øh, sociale sundhedsassistenter, der laver en hel masse træning. Æ, så de har jo travlt med at genvinde alle de funktioner, de har tabt, øh, og som skal gøre dem i stand til at klare sig derhjemme. Æ, og min undersøgelse kan man sige den tager ikke lige så lang tid som, det, som alt det andet og derfor så har jeg en hel del tid bagefter til ligesom at samle op og sige men, hvor er de pårørende hen i alt det her ved de hvad omfanget af den her skade er er der nogen der har talt med dem om hvad prognoserne er øh, og hvad de kan forvente af det her forløb øhm, og det, det bruger jeg en hel del tid på mm. øhm. ja og når du så
0: arbejder på tæt hold ikke så meget med den hjerneskade men mest med de pårørende er der sådan nogle udfordringer i at skulle formidle øh, til de pårørende, hvilke konsekvenser den
1: hjerneskade måske øh, har sket eller har, har fået. Mm-hmm. Øh, ja, altså fordi man kan sige, at de pårørende er jo også vidt forskellige personer og har brug for noget forskelligt og er øh, forskellige steder i deres proces. Øh, nogle har brug for rigtig meget fakta. Sig, men hvor sidder skaden? Hvad betyder det? Hvornår kan de komme hjem? Kan de komme hjem? Altså de har brug for rene, rå øh, oplysninger. Øh, og andre har egentlig bare brug for at blive hørt, øh, fordi de ikke er blevet hørt tidligere i det her forløb. Øh, der er simpelthen mange øh, tanker, der går igennem de her pårørendes øh, hoveder, øh, og, og nogen tør ikke at sige dem højt, før de bliver sådan, altså spurgt meget direkte, hvordan de egentlig har det, fordi jeg synes i hvert fald tit, jeg hører pårørende sige, at de at sige højt til nogen, at, at de faktisk også har det svært, fordi de står måske med en, en ægte fælle, eller en far eller en mor, som øh, ikke engang selv kan gå på toilettet, og så står man der og, og vil jo faktisk kan alt det, man plejer, men man har det bare helt forfærdeligt selv også. Øhm, og det er ligesom det der med at finde det rigtige tidspunkt og, og, og tage fat i dem og sige, jamen, prøv at have en gang, det du oplever, det er fuldstændig normalt. Øh, og det, jeg har næsten ikke snakket med pårørende, der ikke har haft det sådan. Altså, øh, og de, øh, de har brug for at høre det, det her med, at altså, det er faktisk okay, at du har det svært. Øh, den hjerneskades liv er blevet vendt fuldstændig på hovedet, men det er den pårørendes også. Øh, og, og der bliver sat en masse tandhjul i gang for at hjælpe den hjerneskade. De skal genoptrænes, de får støtte, de får samtaler, der er en masse sådan foranstaltninger, der helt automatisk bliver sat i gang. Og der er faktisk ikke de samme tilbud til de pårørende. Der sker ikke noget automatisk. Mm. Øhm. Og, og derfor så, øh, så er der bare rigtig mange af dem, som går rundt rigtig længe, uden at få viden og information, og uden at der er nogen, der spørger, hvordan de har det. Øh, og det prøver jeg så at gøre alt, hvad jeg kan. Øh, jeg er så heldig, at jeg har et kontor, der ligger lige inden for øh, indgangen til Ringsted Hæve. Så det vil sige, at når de pårørende kommer for at besøge den hjerneskade, jamen, så kan jeg lige stikke ud og sige, hej hvordan går det i dag? Hvordan har du det? Øh, og det, det tager nogle gange lidt tid, fordi øh, nogle dage, så får man lidt om, det går faktisk fint lige nu, og andre dage, så, øh, så er det lige det spørgsmål, der gør, at de bryder sammen og har brug for, at vi går ind bag lukkede dør og sidder og taler sammen i en halv hele time måske. Mm. Øhm, men det, jeg, jeg synes, det er et enormt, altså som, som psykolog, at det er et helt vildt givende øh, del af mit arbejde, fordi jeg har jo egentlig specialiseret mig i den her del, der hedder hjerneskade, men det er at formidle skadens omfang til en pårørende... Øh, og hjælpe dem på den måde også, ikke? Øhm... Ja, jeg tror, jeg taler lidt i cirkler måske. Men...
0: Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg tænker også, at det, altså, nu som selv selvpårørende, tror jeg, det er vigtigt, at der er nogen som dig. Fordi, øh, og det er jo ikke kun øh, i sådan nogle situationer, men det, altså, jeg har jo oplevet det meget med venner og, og venner til min far, at, at det er ham, der bliver spurgt ind til. Øh, at har han det godt? Og, og, og jeg har også haft det mega dårligt over at, og så tænk hvorfor spørger du ikke, hvordan jeg har det? Altså, det er mega hårdt lige nu, og så alligevel, så, altså, man siger det jo ikke, fordi, hvor vil det dog virke forkert, at, at, at jeg skulle, altså, blive sur over, at der ikke er nogen, der spørger, hvordan jeg har det, når far ligger på hammel og stadig kan gå. Altså, det, det, det er virkelig svært, øh, at sådan finde balancen i det, synes jeg. <høk> så, jeg synes, det er vigtigt, at der også er nogen, der sådan, tager hånd om de pårørende, i forløbet også, hvor det jo meget handler om, netop
1: den hjerneskade. Ja, yeah. og jeg tror, øh, nu siger du det her med, at, at, at man kan godt næsten gå og blive fred over, at der ikke er nogen, der spørger en, eller bliver ked af, at der ikke er nogen, der spørger en, hvordan man har det. Og så får man dårlig samvittighed, fordi man har tænkt på den måde. Øh, og det bliver bare sådan en ond cirkel. Mm-hmm. Øh, og jeg tror, altså den her dårlige samvittighed, det er faktisk et tema, der melder sig i alle de samtaler, jeg har med pårørende. Og den kan komme altså på forskellige måder. Øh, den kan komme, som, som vi taler om nu, ikke det her med, at man faktisk tænker på sig selv og så føler man sig egoistisk og så bliver det hele bare værre det kan også være at den her samvittighed i forhold til at sige jeg kan, faktisk over, jeg kan ikke overskue at tage ned og besøge min far øh, i aften og så sidder man derhjemme og bruger faktisk øh, al sin energi på at have dårlig samvittighed over at man ikke var hos ja, sin far eller sin mor eller hvem det er der er ramt ikke? Øhm, og jeg bruger faktisk rigtig meget tid på at sidde og tale med, med de her pårørende om hvor vigtigt det er at de har de dage hvor de ikke er der Øh, fordi jeg ved godt, at der er dårlig samvittighed, når de ikke er der, øh, og den kan jeg ikke tage fra dem. altså det, det her med, at der er mange pårørende, der hører undervejs fra både familie og venner, og andre faggrupper øh, på sygehus og sådan noget, nu skal du også huske at passe på dig selv, men jeg har det sådan lidt, det, det kan man jo sagtens stå og sige, altså jeg siger det samme, jeg siger også, nu skal du også passe på dig selv, men jeg siger næsten altid forlængelse af det, og det ved jeg godt, jeg sagtens bare kan sige, fordi så let er det ikke for dig, øh, men, men prøv at lægge den dårlige, samvittighed lidt til side. Den må gerne være der. Den vil komme. Det kommer du ikke af med sådan lige forløbig. Men, men prøv i stedet at tænke på, hvad det er, du får ud af. Og for eksempel tage en fridag. Det lyder rigtig hårdt at sige, at jeg tager lige en fridag fra min hjerneskavede mand. Eller et eller andet. Altså, det, det kan man sådan ikke få sig til til at sige. vel. Men de her pårørende, som er der hele tiden, de bliver jo drænet for energi. Øhm og de gør det, fordi de vil være 100% til stede i den syges øh, proces og vise, at de støtter dem. Problemet er, hvis man er, 100%, eller er til stede 100% af tiden, så er man jo ikke 100% til stede, fordi man bliver drænet hver eneste gang, man er der, og man når aldrig at lade op. Så, så kan det godt være, at man er til stede hele tiden, men man er måske kun 80% øh, hustru eller datter eller hvad man nu er. Ikke? I stedet for at man faktisk sagde, at jeg kun er kun til stede 80% af tiden. Til gengæld så er jeg 100% til stede, når jeg er der. Ja. Øhm, og den, den vinkel prøver jeg at give til alle de pårørende, der har den her følelse af samvittighedskvaler i forhold til ikke at være der, og ikke at kunne rumme og være der. Mm. Øhm, og man kan sige, at hos er det sådan, at vi har et ret stort øh, opland. Altså, kommer, Nogle kommer helt fra Nakskov, og andre kommer helt op fra Nordjylland og sådan noget. Så de kører, de kører super langt. Og de har måske været hjemme og været på arbejde. Det kan være, at de har nogle børn, der også skal passes. og De kan slet, slet ikke hænge sammen til sidst. Og de gør det alt sammen med kærlighed. Mm. Øhm, og det er jo fantastisk smukt. Problemet er bare, at det kan de ikke gøre i et helt år. Og det kan være, det er så lang tid, det tager. Øhm, og så synes jeg faktisk, det er en del af hvad kan jeg sige, mit job. At hjælpe dem til at være okay med, at de ikke er til stede hele tiden. Ja. At rumme den dårlige samvittighed. Og forstå, hvorfor den er der. Men også kunne se på den udefra og sige... Den er fuldstændig ulogisk. Jeg er god nok, og jeg gør det godt nok. Mm. Det er en ret vigtig del af processen. Og så kan man sige, at i virkeligheden har det også den bonuseffekt, at når en pårørende er til stede på den rigtige måde, så er forløbet også meget bedre for den hjerneskaderamte. Fordi det er jo en, altså man kan sige, at den hjerneskaderamte er jo også en tæt integreret del af den her familie. Og det vil sige, hvis du som der er bekymret eller ked af det eller presset, øh, så kan din hjerneskade far jo mærke det. Uanset hvor meget han nu er ramt, så vil han kunne mærke et eller andet i hvert fald. Ikke? Øh, og det gør det svære for ham at fokusere på det, han skal. Så i virkeligheden, hvis jeg hjælper dig til at kunne rumme det og kunne passe lidt på dig selv, så vil din far også være i stand til passe bedre på sig selv og være til stede i sit Det er i hvert fald min sådan, hypotese. Og, og jeg vil sige, litteraturen peger også på, at, at inddragelser er pårørende på den rigtige måde. Det gavner rehabiliteringsprocessen. Ja. Så det er sådan en win-win i virkeligheden. Ikke?
0: Min søster og jeg vi har haft rigtig svært ved det her med den dårlige samvittighed, her efter at min far lige så hjem og har etableret sig igen. Fordi han er jo ikke den samme. Og, øh, og det er så, altså, man skal have meget tålmodighed med ham i, i mange situationer. Og når du står i sådan en situation, så kan du måske have meget let tålmodighed. Og så bliver du sur, eller kom nu, eller skynder på ham, eller et eller andet. Og så rammer den først efter, at du gør det. Øhm. Og når man så bare har lyst til at være sur på ham, så tror jeg også, altså det kan være, at jeg kan spørge dig om det. Kan man virkelig skillen, altså ved et menneske, der har fået en hjerneskade, hvad der er hjerneskaden, og hvad der er ham?
1: Nej, øh, ikke. Altså, i princippet ikke. Øh, fordi han er jo et nyt menneske. Hans hjerne ser altså strukturelt helt anderledes ud nu, øh, efter han har fået den her skade. Ikke? Og en del af de øh, konsekvenser, den her skade har haft, er måske netop, at, at øh, der er nogle ting, der skal være sat lidt mere i systemet, før han fungerer øh, bedre. Øh, samtidig med, at der, altså, der kan jo godt være nogle ændringer i den måde, man interagerer på. Øh, og, og, og man kan sige, at det er jo ikke, det er aldrig er noget, den hjerneskade gør med vilje. Men men jeg synes, det er vigtigt at huske, at at selvom de er hjerneskadede, så er der jo også grænser for, hvad man skal acceptere. Altså, altså, jeg har for nylig arbejdet med en en pårørende, hvis ikke var blevet hjerneskadet, og en del af de udfordringer, han havde, det var altså, han talte meget, meget grimt om hende. Og hun hun forsøgte sådan at lade det glide af på det, og ligesom sige, det det er også, fordi han er hjerneskadet. Og, Og det er jo noget af det, som hvad kan man sige? Jeg har jo snakket med hende om, at, at det skyldes hjerneskaden, og ikke at han ikke kan lide hende mere. Øhm, men at det der filter, det er bare forsvundet, og han, altså det er altid det nemmeste at skal ud på de nærmeste, på en eller anden måde. Ikke? Øh, så jeg, det har jeg egentlig talt med hende om, men jeg har samtidig sagt til hende, at hvis du føler, at de ting, han siger, går på, du bliver ked af det, så er det også en vigtig del af hans rehabilitering, at han får at vide, at den adfærd, han har, ikke er hensigtsmæssig eller at han gør folk kede af det. Så det er jo faktisk vigtigt, at hun ikke lader sig øh, træde på, selvom hun godt ved, at han ikke gør det med vilje, eller at det er hjerneskaden, der taler. Og man kan godt sige, at det er jo lidt det samme i forhold til de her situationer, du måske nogle gange står i, hvor du kommer til at skynde på din far, eller du bliver irriteret på ham, fordi der er et eller andet, der ikke lige gik som det skulle, og din lunde måske også er blevet lidt kort. Øh, jamen så kan man sige, at det er jo okay, at man siger fra, og det er også okay, at man siger, når noget frustrerer en eller generer en. Øh, fordi man skal ikke bare øh, lade alting stå, fordi nu står den anden og er Man må gerne hjælpe dem til at forstå, hvordan verden nu hænger sammen. Og hvis der er noget, der generer dig, jamen, det skal jo være okay at sige, selvom han er hjerneskadet, og han ikke kan gøre for, at han kommer til at trykke på det pekære mm. knapper, ikke? Men han har jo ikke nogen mulighed for at lære det, Nej. hvis ikke du siger fra. Og så er det bare et spørgsmål om, at man skal... Altså man kan sige, den her viden om, at noget af det skyldes skaden, øh, den kan måske gøre, at man kan rumme bare en lille smule mere, end man tidligere ville have gjort det. Altså jeg, jeg synes, det er interessant, at du faktisk siger nej til
0: det der med, om man sådan kan skille det. Fordi det er jo faktisk noget af det, jeg har prøvet at arbejde meget på, sådan personligt, efter jeg har flyttet fra den øh, hjemby, som vi bor i. At, at når der så har været nogle ting, eller hvis han har gjort mig ked af det, eller han tager nogle valg, som jeg ikke kan sætte mig ind i, så har jeg netop brugt den der, at det er hjerneskaden og ikke far. Det lyder måske egentlig lidt farligt. Og, og sådan. Fordi så betyder det måske bare, at jeg netop, altså har givet ham lov til at gøre mig ked af det, fordi at jeg måske ikke har sagt far.
1: Ja, jamen jeg ved, jeg ja, ikke, fordi det er jo. Øh, det jo viser jo noget om rumligheden i dig i virkeligheden, ikke. At du er god til at se på det udefra, og sige det her. Det er hjerneskaden, der taler. Han gør ikke. Han Gør ikke det her for at gøre mig ked af det, for eksempel. Men, men omvendt, så, så det er jo en, det er jo jeres nye hverdag. Der er ikke noget, der skulle tyde på, at det lige ændrer sig. Jeg tænker ikke, at man adskiller. Jeg tænker i hvert fald ikke, at jeg adskiller personen fra hjerneskaden. Men, men samtidig så, så er det også vigtigt at kunne rumme, at den personlighedsændring, der måske er, den skyldes en skade. Og at man husker, at når de, hvis han siger noget, der gør dig ked af det, så er det ikke... Så det er ond vilje, altså det er simpelthen fordi der går nogle processer galt i hans hjerne. Så den er jo sådan set god nok at have med sig. Men man er også nødt til at, at måske nå frem til et punkt, hvor man siger, men nu, det, det, er, det er min far nu. Det er en del af ham, at han er på den måde. Øh, men det er ikke det samme som, at jeg skal acceptere alt, hvad han måske siger. Hvis der er et eller andet, han siger, som gør dig ked af det, så er det måske okay at sige, det gjorde mig faktisk rigtig ked af det, da du sagde sådan og sådan. Øh, for ellers så har han jo ingen mulighed for at forholde sig til det. Og så kan man sige, at afhængig af, hvad det er for en skade, han har, så kan det være svært for ham at anvende den information til noget senere. Men, men jeg tænker, at man skal forsøge at etablere så almindelig en relation, man kan. Og i en almindelig familie, så vil man jo give den anden mulighed for i hvert fald at anerkende, at jeg gjorde dig ked af det, det jeg ked af. Og så kan det godt være, at det sker igen i morgen. Mm-hmm. Men, men så giver man også den hjerneskade muligheden for ligesom at tage noget ansvar. Jeg oplever egentlig tit, at vi kommer til at, at tage ansvaret fra dem på en eller anden måde. Øh, siger, nu kan de jo ikke det, de kunne før, og, og derfor så, øh, så overtager vi lidt og, øh, og hiver nogle ting fra dem. Og så noget med at kunne tage ansvar i hvert fald for nogle små ting, øh, det er måske noget, vi godt kan give dem tilbage hen vejen, øh, i hvert fald i små doser. Ja. Mm-hmm.
0: Er der nogle sådan konkrete retningslinjer, I ligger ud for pårørende øh, på Ringstedhavet?
1: Ikke, ikke sådan retningslinjer på den måde. Og det er nok fordi, altså dels er der ikke noget sådan øh, standardiseret, sådan hvis man sådan taler rent fagmæssigt, men, men man kan sige, på landsplan er man egentlig ret enig om, at involvering af pårørende er vigtig. Der er bare ikke nogen bestemte retningslinjer for, hvordan man gør det. Og det tror jeg simpelthen også handler om, at det er mennesker, vi har med at gøre. Jeg kan bedst lide at tage de enkelte pårørende ind og til en samtale og sige, hvad har du brug for i det her øh, og nogle har bare brug for at jeg stikker hovedet ud med kontor når de kommer og spørger, hvordan de har det og andre har brug for, at jeg, når jeg har noget konkret øh, om hjerneskaden for eksempel, ringer og siger nu ligger den her undersøgelse klar har du lyst til, at vi gennemgår den fra A til Z altså, øh, så jeg tilpasser det egentlig den enkelte behov øh, vi har nogle øh, vi har nogle pårørende aftener på Ringsted Have, som er sådan rimelig velbesøgt. Vi har egentlig lagt op til, at det er sådan nogle temaaftener, hvor vi laver noget undervisning, og der kan være et tema om sprog, eller om adfærd, eller altså alle mulige forskellige sådan, temaer. Men i virkeligheden, så er det alt sammen sådan et skalkeskjul for, at de skal tale lidt med hinanden, møde hinanden og høre, at de faktisk ikke er det eneste, der har de tanker og følelser, som de har, og at der er andre, der står i en lignende situation. Øhm, og det, det dem er jeg faktisk rigtig glad for, de der pårørende Det giver noget rigtig godt. Ja. ja.
0: Da vi øh, havde vores korrespondance øh, sammen, der skrev vi jo lidt om, at, øh, eller du skrev til mig, at det du også kunne bidrage med i afsnittet her, var øh, den erfaring du har gjort i, altså, i et meget frustrerende forløb, som det jo er, øh, og hvordan man som pårørende, som han hjælper bedst, kan du prøve at, at snakke lidt om det?
1: Ja. Øh, ja, men jeg tror egentlig alle pårørende næsten uden undtagelse i hvert fald vil rigtig gerne hjælpe og gøre ting øh, og, og vi skal huske som forpersoner, at øh, familien er en kæmpestor ressource Dels fordi det er ekstra hænder, hvis nu der er nogle øvelser, man kan lave sammen, hvad end det er sprog, eller om det er øh, øh, fysisk træning, eller hvad det nu er, så det er ekstra hænder, det kan give mere træning i princippet. Ikke? Øh, men samtidig så kender de jo også den ramt bedre, end vi gør. Øh, så de ved, hvordan de var før i tiden og om de der øh, platte de kommer med i træningssalen er nogen, de også havde tidligere og sådan er de bare, det skal vi ikke tolke noget i eller, altså, så, så på den måde så kan de jo give os en hel masse viden som vi ikke har nogen mulighed for ellers at få fat i øh, og den måde, som jeg tænker altså, pårørende kan hjælpe på uden at, at de jo kan, hvad kan man sige, gå ind og lave nogle træninger altså i det simple og i det små øh, med deres pårørende så plejer jeg faktisk også at sige til dem, at noget af, det, noget af det vigtigste, de kan bidrage med, det er, det er hygge og ro, og altså, at det ikke skal handle om sygdom og genoptræning det hele. Det er en lige så vigtig del af det, fordi det kan jeg ikke på samme måde gøre. Vi gør, hvad vi kan for at lave nogle små hyggelige ting om aftenen, og vi skal sidde og drikke noget kaffe, og når der er vild med dans, så ser de det sammen. Altså, der, altså, gør noget for at have det hyggeligt med hinanden, når der er ro og pause og, og vil for træning men der er ikke noget som at få besøg af sin familie og tage en tur ned til søen og fodre ender eller tage på café op i byen ligesom at blive normaliseret en lille smule altså de har været indlagt rigtig længe, også når de kommer til os og skal være hos os måske et halvt år øhm, og, og selvom jeg synes vi gør hvad vi kan for at det er hyggeligt så er det jo bare ikke hjem, altså det er det ikke øhm, det er vægge og dem der render rundt og hjælper og støtter de er alle sammen i uniform øhm, Så så det der med at gå ud og lave noget, som man også vil have gjort før, så kan det godt være, at man er på café i kørestol. Men at sidde der med sin familie og få en god burger og en kold cola og snakke om noget andet, det er faktisk rigtig, rigtig rigtig vigtigt. Fordi det giver også den ramte mere energi til den træning, der kommer bagefter. Så det tænker jeg faktisk er en af de allervigtigste områder, man hjælper som pårørende. Jeg forstår godt, at man gerne vil lave noget meget håndgribeligt træning af noget bukkerstræk og nogle fingre, der skal fungere igen og hvad man nu ellers har. Og det synes jeg også godt, man man kan hjælpe til med. Men jeg bruger ret meget energi på at finde ud af, om den pårørende primært hiver fat i de der meget konkrete redskaber som en forsvarsmekanisme for at undgå at mærke, at det også er svært at være pårørende. For det synes jeg tit er tilfældet.
0: Så det her med at gøre det lidt normalt og gøre det lidt hyggeligt, og at det hele ikke sådan handler om sygdom?
1: Ja, og også fordi hvad kan man sige, familiedynamikken er blevet skæv, øhm, man, man er sammen på en anden måde, og, og det kan vi ikke lave om på. Øhm, men, men igen, så, så er det lidt tilbage til det her tema med, at, at vi hiver en hel masse fra den hjerneskade. De er jo ikke lige så selvstændige, som de var. Øh, der er en masse ting, de skal have hjælp til, og så er det noget med sådan ligesom at fejre de ting, de ikke har brug for hjælp til. Jeg kan huske, at jeg havde en, en samtale med en, en pårørende, hvor hun, hendes ægte fælle var så heldig, at han stadigvæk kunne gå og klare sig selv sådan i, i den, den praktiske dagligdag, men, men han havde ikke noget sprog, og hun synes, det var enormt svært, fordi hun siger, noget af det, de havde haft sammen, det var jo dybe samtaler, og de har, sådan, de har delt et helt liv med hinanden og, og fortæller altid hinanden, hvad de har lavet i løbet af sådan en dag, hvis de har været hver for sig. Øhm, men hvor jeg sådan sidder og taler med hende om, jamen hvad, øhm, tror du ikke også han synes, at det er svært? Og det, det synes han helt sikkert, at hun kan jo mærke, at han er ked af det, fordi han heller ikke kan give hende den der stimulerende samtale, som hun sådan efterspørger. Man øhm, siger, jamen, kan I lave noget andet sammen? Kan han give dig noget andet, øh, som kun han kan give dig? Jeg siger, jamen, ja, den anden dag, så, så var jeg rigtig ked af det, og så tog han mig faktisk i hånden. Og, og selvom han ikke kunne sige noget, så kunne jeg mærke, at han han prøvede at fortælle mig, at det nok skulle gå. Og, jeg siger, men, og det, det er jo kun ham, der kan give dig den omsorg. Og det du er nødt til at give ham, at han kan stadigvæk give dig noget, som ingen andre kan. Det kan godt være, at I ikke kan tale om det, I ser, når I går tur. Men I kan gå tur hånd i hånd, som I plejer. kigge på naturen og nyde den sammen. I kender hinanden så godt, at I sikkert kan kommunikere uden øh, sprog. Og det griner hun lidt af, at jeg det, det kunne de jo også. Det er selvfølgelig ikke det samme, og jeg kan ikke tage fra hende, at de ikke kan tale sammen længere. Men, men at give ham det tilbage, at han er noget for hende, til trods for det der handicap, han har fået, det, det tror jeg også gav hende noget med. Ikke? At det er faktisk også en måde, hun hjælper ham på ved at vise, at du er stadigvæk den eneste, der kan være mand for mig, til trods for, at vi ikke lige kan tale sammen mere. Ikke? Mm. Altså,
0: jeg synes jo, det er et meget fascinerende felt, i og med, at hjernen jo ligesom er det eneste uerstattelige organ, vi egentlig er rundt med. Hvad giver det dig, at arbejde som neuropsykolog?
1: Det var et stort spørgsmål, tror jeg. <laughs> Nej, jeg, øh, jeg har altid været enormt fascineret af hjernen. Øh, der er ikke mange, der sådan starter på psykologistudiet og tænker, at øh, jeg skal bare det der hjerne noget. Øh, så tror jeg, man havde valgt at gå lægevejen, øh, og det var heller ikke det, jeg, startede med. jeg troede, eller troede, jeg skulle, da jeg startede. Øh, men jeg faldt over det her felt og, og tænkte, hold op, hvor er det spændende. Æ, en ting er, at hjernen er så kompleks hos raske. Altså det, vi ved i virkeligheden ikke ret meget. Ø, og det, vi ved, er vanvittigt kompliceret. Æ, og så prøver at forstå, hvad det er for nogle ting, der sker, når man får en skade i hjernen. Æ, og jeg er meget enormt fascineret af... af alle de sådan fænomener, man kan støde på. Øh, fordi en ting er de lammelser, man kan se, der kommer. Men der er jo også alle mulige sådan følger på det kognitive, som de mentale funktioner, som er det, jeg sådan er specialiseret i. Øh, og på det emotionelle, den måde, vi indgår i et socialt samspil på, der ændrer sig. Øh, og det her med, at altså, der er mange, der sådan siger, at det var en lille skade, så, øh, så, så er det nok ikke så slemt ja, men det kan da godt være, at du har fået at vide af nogen, at, at det kun fylder 5% af hjernen der, hvor skaden sidder, men hvis det er de 5% der gør, at du ved, hvem du er så, så er det bare et problem ikke? og der er hjernen bare så vildt spændende sat sammen, at, at nogle områder kan faktisk tage relativt meget skade, og så, så fungerer en del alligevel og så andre områder er simpelthen så sensitive og sårbare, at en lille bitte skade kan gøre kæmpe revage Øh, fordi det er ikke bare det område, der tager skade, der har problemer. Det er jo også alle de områder, som det her øh, som, som vi som det samarbejder med. Altså hjernen er ligesom et, et netværk. Øh, og man kan sige, går stikkontakten ud i den ene ende, så kan det så altså sagtens være, at det er pæren i den anden ende, der, der dør først. Øh, så, så ja, Jeg synes bare, det er vildt fascinerende. Og jeg synes, øh, det der er rigtig spændende, det er, hvordan vi kan omorganisere hjernen. Det er jo det, jeg specialiserer i, det er det her med rehabilitering. Man har tabt den funktion, og den skal man genvinde, og vi ved, at områder i hjernen, som dør, de kommer ikke tilbage. Vi skal ligesom omorganisere, og det gør vores hjerner hele tiden. Altså hver gang jeg lærer noget nyt, så ændrer min hjerne sig. Og det er den, kan sige, teori eller praksis, vi udnytter, når vi rehabiliterer. Det er den her idé om, at hjernen ændrer sig. Men man kan sige, at når man har taget skade, så så har man nogle men i et eller andet omfang. Altså nogle øh, kommer så rigtig flot, og har måske bare lidt problemer med at de bliver lidt trætte eller ukoncentreret, sådan, når de har været i gang længe. Og andre er øh, afhængige af andres hjælp resten af deres liv. Øh, og det er skadens placering og omfang, og, og hvor, hvad der er sket ude i det akute, der afgør det i virkeligheden. Øh, men, men at være i den der proces i midten, hvor man siger, det, det er der hvor man stadigvæk kæmper, det er der, hvor man virkelig knokler for, at de skal genvinde så meget selvstændighed, som de kan. Nogle kan komme hjem og være, øh, og kan genoptage deres sådan, familieliv, og andre kan ikke. Men hvordan giver vi dem så, så meget værdighed, som vi kan, og så meget livskvalitet, som vi kan? Øh, det synes jeg bare er, det er helt fantastisk arbejde. Ja. Jeg vil
0: også sige det der med, øh, nu siger du det der med, at, at så nogle, der siger, man er heldig, fordi så har man ramt måske 5 procent. Der var jo rigtig mange, der min fars venner, specielt da han kom hjem fra ham, øh, der simpelthen bare tænkte, han var rask, det var da heldigt, det var da godt, det ikke var værre. Hvor at det jo alligevel var en min grad på 25 procent, han fik øh, i hjernen, men øh, jeg tror, at der er rigtig mange, af det, der forbinder det der med, at når du går og du taler og du ligner dig selv, som, som min far jo øh,
1: gjorde, så er det fordi, han er rask. Så det er jo, det er jo meget misforstået, det der. Det er det. Øh, og, og det er generelt rigtig, rigtig svært for dem, som kommer sig flot fysisk. Det er ligesom om, hvis du ser en person i kørestol, og hvor du ser en tydelig lammelse, så ved du godt, de syge, eller har været syge, har været igennem et eller andet. Men, Men så er der altså også dem, som kommer til at se fuldstændig ud, som de gjorde før. De går og står normalt, har ikke brug for hjælp til toiletbesøg og at få spist deres mad og sådan noget. Så du kan ikke se det på dem. Og så bliver det faktisk et skjult handicap, de har. Fordi rigtig mange af dem har så de her kognitive vanskeligheder, hvor de kan have svært ved at koncentrere sig, det kan være, at de glemmer ting meget hurtigt. De kan ikke rumme ret mange ting på en gang. Lige så snart der bliver sådan flere bolde i spil, så falder kvaliteten på den opgaveløsning, de har enormt hurtigt. De kan blive meget hurtigt, meget trætte, og så kan man sige, så kan det være, at de bliver irritable, eller man kan sige, at over, om de ting, man siger og gør, er rigtige, der hvor man sidder, den kan også være dårlig. Og det betyder, at man kan i virkeligheden komme til at og så at stå i en situation hvor man hvor man kommer til at skabe afstand mellem sig selv og sine nærmeste, hvis man for eksempel er påvirket på adfærden, og man kan man sige ens venner for eksempel ikke ved at det skyldes hjerneskaden. Øhm, og desværre der er der jo også rigtig mange øh, øh, hvad kan man sige, hjerneskade, som, hvor det altså ikke skaber går i stykker. Øh, eller øh, venskaber som sådan ligesom, falder fra. Øhm, og det er særligt hårdt for de her, hvor man, hvor man vil at de ser normale ud, jeg, altså normale, det, det, det ord kan jeg ikke lide, men, men at, at de har nogle skader, vi ikke kan se. Øhm, fordi ligesom alle mulige andre skjulte handicap, hvad end det er et, altså en psykisk lidelse eller smerter, eller hvad det nu er, så det er noget, der gør os ude af stand til at leve det liv, vi havde før. Og det kan være rigtig, rigtig svært at forstå for folk udefra. Øhm,
0: og det, det var jo også det, øh, Pia sagde min, øh, der, i det tidligere afsnit, øh, at hendes eksmand snakker jo heller ikke med dem, han snakkede med før, og min far snakker heller ikke overhovedet med den meget øh, tætte, store vennekreds, han havde før, at han blev hjerneskadet. Og det er jo simpelthen ja, mangel på forståelse, og måske også øh, nogen, der ikke har egentlig haft interessen til sig at sætte sig ind i, hvad det har betydet, at
1: han har fået de her hjerneblødninger, han fik. Og så er der måske også nogen, som ik ikke kan øh, rumme det, øh, som synes, det er rigtig svært øh, at se deres gode ven øh, have det så dårligt. Øh, og så kan man sige som ven, er det lidt lettere lige at sige, men jeg kom ikke lige på besøg alligevel, eller, og lige pludselig så glider det ud i sandet. Det er jo lidt noget andet med familien. Øh, altså, ikke, altså man kan sige, der er jo også nogle familier, hvor man ikke nødvendigvis har kontakt med hinanden, øh, fordi man har valgt ikke at have det, men, men det er alligevel svære som familiemedlem, at bare lade tingene løbe udsandet, fordi man føler en eller anden forpligtelse mm. over for den her forældre, for eksempel, som har været der for en, gennem hele ens liv, og som nu står i en rigtig svær situation. De er en anden, men man ved også, at det er skadens skyld, og så kan det godt være, at ens relation kommer til at være anderledes, øh, også i det lange løb, men... Men jeg ser sjældent, at familien trækker sig helt igen, selvom et ægteskab måske går i stykker. går jeg og piger der, du snakkede med sidst. Øh, jamen, hun er jo også stadigvæk en stor del af sin tidligere mands liv, øh, fordi hun jo stadigvæk elsker ham. Og det, øh, det, det hører jeg faktisk ret tit, det her med, øh, altså at, at man er ikke sikker på, at man kan være i det ægteskab, men man har ikke lyst til at forlade deres liv fuldstændigt. Øh, fordi igen, man har den her erkendelse af, at de gør det jo ikke med vilje, men det at gå fra sin hjerneskadede ægtefælde, det er ikke nemt. Og det gør man kun for at passe på sig selv i processen og sige, hvis jeg skal være der for ham, så kan jeg ikke også være i det ægteskab. Øh, og det har jeg også set flere gange. Øh, det er også igen et, øh, en grund til noget øh, dårlig samvittighed. Ikke? Det er rigtig svært at være ved omverdenen. Måske tænke, nu går jeg fra min syge mand og sådan noget. Ikke? Det er ikke nemt, øh, men det kan altså være nødvendigt for ligesom at kunne være der, i hvert fald i et eller andet omfang for ham eller hende øh, på den anden side,
0: ikke? Er, det ikke? er det ikke et hårdt? Altså arbejde lige så givende, som det måske er for dig, så tænker jeg altså bare når vi besøgte far på Hammel eller på sygehuset, altså jeg, 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 jeg kunne ikke, altså jeg synes, der var så mange indtryk øh, og så meget ulykke på en eller
1: anden måde også. Øh, kan det ikke være hårdt nogle gange? Jo, helt sikkert. Øh, men man kan sige en del af at det, man går igennem, når man uddanner sig til psykolog eller neuropsykolog, det er jo også det her med at håndtere den smerte, som andre bærer. At jeg skal kunne være i smerten sammen med dig, eller jeg skal kunne være i smerten sammen med den hjerneskade, hvis de har det svært med det. Men når jeg går ud af rummet, så er jeg mig igen, og bærer ikke din smerte. så, så det kan man sige, det lærer man, øh, og det, nogle gange så kræver det også, at man har gjort det nogle gange, at man tør at gå ind og være i den der meget smertefulde rum sammen med dem, og anerkende, at, at den smerte skal være til stede, men at vi sammen skal finde ud af at kunne rumme dem. Øh, og det er selvfølgelig øh, altid forfærdeligt, når jeg sender en hjem fra genoptræningen, og, og siger, at det, det blev desværre ikke øh, dig, der skulle hjem du kommer ud i et bosted, eller nogen kommer på plejehjem. Altså det er rigtig forfærdeligt at se, og det er også forfærdeligt at se de pårørende, der står og skal sende deres hjerneskadede mand eller far øh, eller mor på, på plejehjem, i en alt for tidlig alder. Øh, men jeg prøver alt hvad jeg kan at sige, selvom det blev et plejehjem for eksempel. Jamen så har vi været med til at gøre det mere tådeligt og være der, og være, hvad kan man sige, være med til at skabe noget livskvalitet i et liv, der desværre ikke blev, som vi havde håbet det. Men men altså nu, vi har en en hos os lige nu, hvor hvor man kan sige, vi ved godt, at hun ikke kan komme hjem nogensinde. Og og ja, hun får brug for pleje, døgnet rundt resten af sit liv, der er slet ikke nogen tvivl om, men hvis jeg nu kunne hjælpe hende til at kunne i hvert fald sige til og fra, hvis der var noget hun gerne ville, at hun kunne give udtryk for at hun gerne ville noget, eller noget hun ikke har lyst til, eller hun kunne give udtryk for at hun havde smerter, så er det også en højere livskvalitet øhm, og jeg bliver helt høj, når jeg kommer ind til hende, som sjældent har ord, og som øh, i, i mange timer i døgnet er bevidsthedspåvirket, og kommer ind af døren til hende og siger, godmorgen og så får jeg et godmorgen tilbage jeg bliver altså helt høj fordi det, altså, det ville være for hårdt at skulle kigge på hendes situation og sige, hold da op, en tilværelse, fordi det er, det er forfærdeligt. Og jeg altså, føler med hende, og jeg føler med hendes familie, som skal se hende i den situation. Men, men jeg er nødt til at gå derfra med de positive ting, der er. Og det kan godt være, at det er bitte, bitte små ting. Men det er et liv, der er blevet reddet, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at det liv kan leves. Øhm og der er nogen pårørende, der siger, men det havde måske været mere nådigt, om man så havde fået lov til at lukke øjnene, at man ikke var overlevet. Og det, det er der helt sikkert også nogle tilfælde af. Men, men man må sige, når nu det blevet sådan, at de overlevede, så, så synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre det liv så godt, som det overhovedet kan blive. Og nogle gange, så kommer de ikke ret langt, men lidt har også ret. Ja.
0: Så nu, når, nu har du beskrevet lidt om hjernen, og hvor kompleks den egentlig er. Vil du så sige, at der ikke er en hjerneskade, der er ens? Altså, der er jo det der
1: slang, at der er ingen hjerneskade, der er ens. Øh, ja. ja, både ja og nej. Altså i virkeligheden, fordi når jeg får en journal ind ad døren, og skal forholde mig til, hvad det er for en ny, øh, ny person, der kommer ind til os, og skal genoptræne, så går jeg ind og kigger efter, hvor sidder skaden henne, og så danner jeg mig allerede en hypotese. Så jeg ved, der er nogle bestemte centre, der kan noget bestemt, og jeg ved, at, øhm, at de to hjernehalvdele kan ligesom næsten det samme, men der er nogle små variationer. Så jeg kigger lidt på, hvor sidder skaden, øh, hvor stor er den, og hvad har der ellers været. Øhm, men derfra, så er der ikke meget, der er nødvendigvis er ens. Jeg kan sagtens have to skader, der på papiret er den samme, men hvor forløbet er vidt forskelligt, og hvor deres udfald er vidt forskelligt. Øh, og det er jo fordi, det er to forskellige mennesker, der er ramt. De har haft hver deres liv. Den ene er måske højtuddannet. den anden er arbejdsmand, den ene har en, altså, ikke noget familie, den anden har en stor familie. Og, altså, der er bare store forskelle på, hvordan har du levet, hvem er du som person, er du sådan en, der knokler på, eller er du sådan en, der hurtigt giver op. Altså, din personlighed betyder noget, og alt det, du har gennemlevet inden, betyder noget. Så, så jeg kan ikke på forhånd øh, sige, hvad udfaldet bliver. Jeg kan godt... Øh, give nogle sige, prognostiske overvejelser på baggrund af skaden og også når jeg har talt med personen og familien, give nogle altså, bud i hvert fald men, men de er aldrig ens og jeg, det er altid lidt med forbehold fordi jeg kender heller ikke den person der kommer ind ad døren og nogle gange så overrasker de så var der bare meget mere gejst inde ved den der skade og lige pludselig så er der bare hul igennem øh, så, så man kan ikke generalisere Nej. Det er rigtig vigtigt at huske.
0: Ja, Louise. Tak fordi at du øh, vil deltage. Talsk. Hvorfor sagde du egentlig eller hvorfor kontaktede du mig egentlig
1: i første omgang? Fordi jeg synes det er helt vildt vigtigt det du har gang i lige nu. Øhm der er for få tilbud til pårørende, og desværre ser det ud til lige nu, øh, landet over, at det er de pårørende selv, der skal sørge for, at der bliver nogle tilbud. Og det er de pårørende, som har heller flest ressourcer, og som har mod på det, og kan se, hvor meget det giver, at man får den rigtige støtte. Øh, så, så jeg tror egentlig, at jeg, jeg bare helt vildt gerne sådan støtte op om projektet, hvis jeg kunne. Øh, og da jeg kontaktede der havde jeg jo ikke nogen fornemmelse af, om, om den sådan faglige vinkel overhovedet kunne give mening, fordi jeg tænker også, at dem, der, der lytter til podcasten, og dem, som, som er en del af den øh, gruppe, du har lavet for pårørende, øh, det er jo nogen, der også efterspørger nogen, der har været igennem det samme, og som de kan spejle sig i. Øh, og jeg har ikke haft det inde på, på, på tæt hold privat, øh, men synes bare, det var, var vigtigt at råbe højt og sige, at det, du har gang i, det er bare en super god idé, og flere af den slags... Okay. Ja.
0: Og det er jeg også rigtig glad for. Altså jeg kan sige, at jeg var meget stolt <laughs> over din mail. Altså at, at, at jeg kan få noget faglig viden også, fordi det synes jeg, det er lige så vigtigt. Og at du har siddet og kunne forklare netop hjernens funktion og hvad, hvad det vil sige. Fordi vi hører jo om nervosukologer, når vi sidder som pårørende. Jeg synes, det, at det er, det er givende at høre, hvad, hvad det arbejde også består i, og hvad du har med at gøre øh, i, i pårørendes situationer. Så tusind
1: tak. Ja, selv tak. <laughs>
0: Denne podcast er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Jens Michael Østergaard er klipper og komponist. Mit navn er Silke Møller Nielsen, og jeg er vært og tilrettelægger på Hjernekast medvendt.